0: vill jag börja med att läsa den gammaltestamentliga läsningen. Nils sa att han läste den, men han läste Salta-salmen. Vill ni följa med så tror jag det är sidan 15, 30, 13, 15 13. Jag läser från Jeremia 38, 7-13. Nubien Eved-Melek, en hovman som befann sig i Kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Och kungen satt då i porten och Evedmelek melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då Nubien, Evedmelek denna befallning. Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia i brunnen innan han dör. Och Evel melik tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Och där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Och Nubjen melik ropade till Jeremia: "Lägg klädtrasorna i armhålarna under repen. Och Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repen ur brunnen. Läs också evangelietexten som är nästan bara en mening idag. Och det är från Matteus evangeliet 7. Jesus sa Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Ja, den här texten om Jeremia, den talade starkt till mig. Och det är inte en text som bara handlar om med mänsklig barmhärtighet utan det är ett frälsningsbudskap om räddning för oss var och en Jeremia han var profet och han vågade gå på Guds befallningar och han, man kan tänka att han hade det bra förspänt och att Gud inte skulle låta honom råka ut för saker och ting men även att han var en Gudsman så hindrade det inte utan att han kom i, både i trångmål och stora besvärligheter. Alla kan komma i stora problem även om man vandrar med Gud. Jeremia hade precis suttit i fängelse och blivit släppt ifrån och kommit ut på vaktgården vid palatset. Då kan man ju tänka att nu var det... Nu var det på väg uppåt. Nu skulle det bli bättre. Men så hände detta att de kastade honom i brunnen. Det var liksom inte slut på eländet. Och det där tror jag att vi kan känna igen oss ibland. Att man tänker att nu, nu har det värsta hänt. Nu, nu kan det inte bli värre. Så hände det någonting som faktiskt kan tyckas vara ännu svårare. Det var inte så att Jeremia blev nedslängd i någon brunn med lite friskt vatten på botten som han kunde sitta och dricka. Och Det var heller inte en torrlagd brunn där han kunde sitta i, i lugn och ro och vänta på hjälp. Utan det står att det var en brunn full av dy. Där fick han kämpa. Och sprattla, tänker jag. För att inte åka ner med huvudet under gyttjan. Han var säkert jätterädd där. Han försökte nog ropa så högt han kunde. Och det står ju också att om han inte fick hjälp så skulle han dö där. Han var nära döden. Men så kommer Evert Melek. Och han hör ett rop i brunnen och han ser Jeremia på botten och han tänker jag måste hjälpa till på något sätt men själv och ensam har han inga möjligheter att få upp Jeremia men så tänker han till och så tänker han ja, jag går och pratar med kungen det är modigt att våga gå och tala med kungen och han får gehör för sitt önskemål om att rädda Jeremia. Och Kungen säger, ta med dig några män och hämta de där traserna och så hjälps ni åt att få upp Jeremia i brunnen. Och Jag tänker, vad var det som evel -Melik gjorde? Jo, Han såg och hörde ett rop. Han bad till kungen och han gav sin hjälp. Och lite av det här tänker jag är den kristnes ABC. Att se människan, att be och att ge sin hjälp. Medmänniskor, det kan vi alla vara. Det finns många som inte är kristna som är goda medmänniskor som både ser och ger. Men som kristna och inom diakonin och i kyrkans värld så har vi då en extra dimension. Och det är att vi kan be till Gud. Vi kan be till kungas kung för människor som håller på att dö i brunnen. Jag tror att vi behöver få nöd för människor som kämpar på botten i sina liv. Vi behöver ropa till Gud om deras räddning för dem som inte ser någon ljusning alls. Och det finns många brunnar att falla i. Det kan vara droger, vi kan hamna i fattigdom, synden och smutsen. Och när livet har gått sönder så är det svårt att själv ta sig upp. Och när vi är på botten, då är vi så långt ner som vi kan komma. Vi måste upp. Men vem hör ropen? Vem finns som kan rädda? Kanske har vi blivit besvikna både på människor och på Gud. Och tänker att det är ingen idé. Vi känner oss utelämnade. Vi känner uppgivenhet, förkastelse och ensamhet. Men hur långt når Guds kärlek och barmhärtighet? Jo, den når ända ner i renstenen, Och den når ända ner i de djupaste brunnarna. Och den når ner i varenda dyphöl i våra liv. Den når in i det mörkaste av mörker. Och den största barmhärtigheten och kärleken- den har Jesus själv visat. Han gick ännu längre ner än botten för han gick ner i helvetets avgrund. Det gjorde han för att befria och rädda oss var och en. Och Jesus är den som firar ner sitt, sitt rep till oss idag. Han är nådefull. Han är god, han kan frälsa, han kan befria oss och han kan upprätta oss. Då kanske vi tänker, men hur ska han nå? Hur ska han nå oss där i det där allra svåraste? Men då står det också på ett ställe i Bibeln, ett underbart Bibelord som jag säger så ofta nu för tiden. Och det är att Herrens arm är inte för kort så att den inte kan rädda. Tänk att han har en hand som når var och en som sträcker sig till honom. Även David, kung David hade varit med om att vara i dyphölen. Och han skriver i psalm 40 så här. Jag väntade och väntade på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp i fördävets grop, upp ur den djupa dyn, och han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Och han la en ny song i min mun, en lovsång till vår Gud. Tänk. Att det finns en räddning för var och en som behöver komma upp. Och det är inte så att han räddar oss lite med nöd och näppe. Och sen liksom eh, lämnar oss där vid brunnskanten. Nej, han ställer våra fötter på den fasta klippan. Han gör våra steg fasta. Och han lägger ny sång på våra läpp. När vi blir upprättade, när vi blir förlåtna, vi får ett nytt liv. Vi får en glädje och vi får en lovsång på våra läppar. Jag tror att vi behöver bli drabbade av Jesu kärlek. Och att vi förstår att han har gjort detta för oss. Och jag tror att vi behöver få också större nöd för människor. Ute på gatan, i vår vänkrets, människor som inte känner Gud. Vi behöver be om kraft att uppsöka dem som är både själslig, kroppslig och andlig nöd. Guds upprättelse gäller hela människan. Och jag tänker att det är en sann diakoni. Att betjäna de trasiga på alla områden. En del menar att det är bara att göra de goda gärningarna. Att hjälpa praktiskt och allt det där. Men vi behöver betjäna människor på det andliga planet också. Och visa på honom som verkligen kan rädda människan. Och Herren behöver oss som redskap- och han vill att vi har utrustning med oss när vi går ut. Och då är frågan, är vi utrustade med kärlekens, bönens och barmhärtighetens rep? Har vi ett rep att fira ner till den som behöver hjälp? Evangelietexten var ju en enda mening idag. Och då tänker jag att det är väl för att den, den rymmer det viktigaste av allt. Att allt vad ni vill att människor ska göra för er, ska ni göra för dem. Nog skulle vi, precis som Jeremia, bli väldigt tacksamma om någon hjälpte oss om vi hade hamnat i en brunn. Men hur långt är vi beredda för att hjälpa en annan? Guds barmhärtighet når längst, men hur långt når den genom våra liv? Är vår längtan att både se, be och ge? Hör vi ropen från brunnen. Amen.